0: Друзья, всем привет! С вами команда InvestFuture и я, Кира Юхтенко. Недвижимость в России сейчас приобретает новую популярность среди обычных инвесторов. В экономике, как мы видим, много неопределенностей, и не только в российской. Поэтому все больше людей интересуются именно консервативными инструментами. И мы в InvestFuture стараемся про них больше рассказывать. Купить однушку и сдавать в аренду. Этот консервативный бизнес вам посоветует любой человек, особенно старшего возраста. А то все эти ваши блокчейны и биржи – это лохотрон, вот бетон – это да. Отчасти это, конечно, правда. Бетон, он и в Африке бетон. Его Евроклир не заблокирует, и Сэм Фрид не соскамит. Но давайте разбираться, так ли выгодно сейчас покупать квартиру под сдачу в аренду. Или все-таки это не так. Будем разбираться максимально честно и прозрачно. О текущей ситуации на рынке недвижимости мы подробно говорили на прошедшей конференции и открытом вебинаре. Я поделюсь с вами ключевыми выводами. Во-первых, пузыря на рынке недвижимости, допустим, по типу американского 2007 года, на российском рынке сейчас нет. Однако, сектор переживает действительно непростую стадию. Ударом стали, конечно же, сентябрьские события прошлого года, и более того, в 2023 будет сдано в эксплуатацию приличное число новых объектов недвижимости. Поэтому большинство экспертов склоняются к выводу, обвала на рынке недвижимости, скорее всего, не будет, но коррекция цен продолжится. Вот так сейчас выглядит график цен на недвижимость в Москве. То есть мы с вами видим, что да, коррекция есть, но она обвал это все-таки не похоже. Ну а если мы с вами посмотрим на динамику цен в Московской области, то коррекция будет еще менее выраженной. Если рассматривать свежие данные по российскому рынку за январь, то не везде наблюдается спад цен, а лишь в перегретых регионах. Наибольший рост отмечен в Кирове плюс 1,8, Краснодаре плюс 1,7 и Тольятти плюс 1,2. Ну а подешевел квадратный метр в Ленинградской области минус процента, Архангельске и Махачкале по Минус полпроцента в каждом регионе. Второй важный вывод. Самыми доходными, по мнению экспертов, являются складские помещения, стрит-ритейл и объекты малой капитализации, гаражи, кладовки и так далее. По ним арендная доходность может составлять до 25%. В секторе жилой недвижимости это, конечно же, квартиры студии и это апартаменты. Теперь, чтобы не быть ежиками в тумане, давайте перейдем к цифрам. Немного элементарной арифметики. Как самым простым способом посчитать доходность от ваших инвестиций в недвижимость? Для этого есть вообще простая формула. Мы вычитаем из годовой суммы аренды годовые расходы на содержание недвижимости, делим эту разницу на общую сумму инвестиций в наш объект и умножаем это все дело на 100. Тут, конечно, есть свои нюансы расчетов и... Вы, наверное, друзья, слышали, что у нас скоро стартует курс «Как инвестировать в недвижимость», и там есть отдельный модуль, он называется «Математика инвестора», и мы там будем изучать все формулы, которые необходимы инвестору в недвижимость, и будем прямо на практике считать доходность по разным объектам, чтобы потренироваться. И больше того, мы дадим вам таблички, которые помогут автоматизировать расчеты, чтобы вам нужно было только циферки вбить. Очень удобно. Этот курс, друзья, Нужен тем, кто, допустим, уже имеет объект недвижимости, но его не сдает или имеет, сдает и недоволен доходностью, или тем, кто только выбирает объект. И на каждом из этих этапов, друзья, очень важно действовать логично, разумно и не совершать ошибок, которые убивают вашу доходность, потому что за это вы потом расплатитесь очень долго и потом будете говорить, что недвижимость это не доходная история. Это доходная история, если грамотно подходить к процессу выбора объекта, его обустройства, его сдачи, если закрыть себя от всех рисков, тогда вы будете довольны результатом и получите объект, который приносит вам стабильный денежный И вот все эти шаги мы подробно, алгоритмами разбираем на курсе. Он стартует совсем скоро, поэтому успевайте присоединяться, количество мест ограничено. Давайте вернемся к доходности. Если говорить о цифрах по рынку, то в последние годы в СМИ фигурирует примерно одна и та же сумма доходности, это 4-5%. Что тут важно понимать? Это именно арендная доходность, которая не включает в себя динамику изменения стоимости самого объекта. Часто даже очень хорошие аналитики допускают одну и ту же ну, мыслительную ошибку. Пытаются сравнить вот эту доходность от недвижимости с УФЗ и депозитами. И эта ошибка на самом деле очень грубая. Почему? Потому что учитывается лишь доходность аренды. У облигаций номинал со временем не растет в цене, да, так же, как и у вклада, в общем-то, ну, ча- чаще всего, да, у недвижимости наоборот. И, э, кроме того, вот такой момент, э, частое возражение против покупки недвижимости – это тот факт, что в долларах цена не выросла, но люди забывают, что на девальвацию рубля недвижимость как раз-таки неплохо реагирует. Второй момент. Вот в знаменателе у нашей формулы стоит стоимость объекта. Чем меньше сумма в знаменателе, тем выше будет доходность. И что это значит? Это значит, что периоды спада на рынке недвижимости, они как раз очень хороши для долгосрочных инвестиций в нее. Тут, как и на фондовом рынке, как бы покупать на хаях да, – это не очень хорошая идея. Ну, в общем, спасибо, Кэп. Но, тем не менее, как-то вот люди часто забывают это в расчетах. Третий момент, который тоже важно учитывать. Формула не учитывает динамику изменения арендных платежей во времени, а они в свою очередь могут ежегодно индексироваться, а могут наоборот стагнировать, потому что арендодатель, если не говорить о курортных городах, как правило, заключает контракт с арендатором там не на один день или даже месяц, а минимум на год. И таким образом как бы фиксирует у себя условия на долгий срок, допустим, в неудачный момент для рынка, и потом из-за этого можно очень долго терпеть. Низкую доходность. Да, бывают такие кейсы, а бывает и наоборот. Еще один важный показатель – это, конечно же, окупаемость наших инвестиций. Это срок, за который доходы от сдачи недвижимости в аренду окупят первоначальные вложения. Это тоже будем на курсе очень подробно разбирать и тренировать, чтобы вам было понятнее, как свои инвестиции в недвижимость оцифровать. Потому что без цифр это все выглядит просто как закапывание денег в бетон, тем более, что суммы большие, они рассеиваются, и мы их не контролируем. Но если вы на старте будете отталкиваться от формул, то вы поймете, сколько вы можете вложить в ремонт и обустройство, и какой арендный платеж вам нужен, и как нужно напичкать квартиру, чтобы такой арендный платеж получить. И от невыгодных объектов вы сможете уже тоже на старте отказываться. Цифры – это важно. Для тех, кто приценивается к московской недвижимости, есть неплохой калькулятор на сайте irn.ru. Он позволяет оценить среднюю стоимость аренды в выбранном районе, ну и также стоимость квартиры. Ну вот, например, выберем район Внуково, однушка 40 квадратных метров. И мы с вами получаем цифры средней стоимости и среднего ежемесячного арендного платежа. Если прикинуть грубо, то доходность получается примерно на уровне 5% годовых. Что мы здесь с вами не учли? Мы не учли ежегодные расходы на содержание квартиры и мы не учли налоги. Ну, теперь мы знаем среднюю температуру по больнице и можем оценить стоимость квартир в отдельных районах. Например, в Московской области. Перейдем на ЦИАН и выберем Московскую область, Одинцовский район, ЖК Сколковский. ЖК я выбирала... Буквально рандомно, вот там, в начале написания этого материала. Мы видим, что крошечные студии в этом районе с ремонтом стоят от 6,5 миллионов рублей. От 30 квадратных метров 7-7,5. Но можно найти и варианты подешевле. Что сдается в аренду? Совсем крошечные студии по 26 квадратов сдаются за 30-33 Квартиры от 32 квадратов сдаются не намного дороже, где-то 35-36 тысяч рублей. Квартиры от 40 квадратов сдаются примерно за 40 тысяч рублей, но чаще делают скидки. И можно найти варианты даже за 36 тысяч рублей. Эффективность вложений в крошечные квартиры под аренду налицо. Теперь посчитаем примерную арендную доходность наших студий и квартир. Крошечная студия дает доходность в районе 6% годовых. Студия от 30 квадратов уже поменьше – 5,7. Полноценная однушка – будет еще менее доходной. Доходность приближается к 5%. И таким образом вы, зная среднее значение доходности по региону, можете уже предметнее оценивать предложение по квартирам на вторичке. Давайте коротко взглянем на Краснодар, например. О том и все о Москве, да о Москве. Но это логично, потому что по столице больше всего статистики, и это такой самый показательный регион по динамике цен. Так вот, Краснодар. Средняя цена на вторичке для студий чуть больше милли... Средняя стоимость аренды 16 900 рублей. Допустим, речь идет о студии 25 квадратов, и тогда арендная доходность будет 7,5% годовых. Для большей конкретики нужно идти на ЦИАН и смотреть там конкретные объекты. Рынок недвижимости сейчас, конечно, в чем-то похож на фондовый рынок на заре своего формирования. Тогда тоже не у всех инвесторов была возможность получать оперативные данные не то, что о состоянии компании, но хотя бы о котировках. И вот на рынке недвижимости сейчас тоже что-то похожее на данный момент, такой абсолютный вакуум оперативной аналитики. С одной стороны, это плохо, нужно потратить много времени на то, чтобы провести исследование, но с другой стороны, может быть выгодно, если знания у тебя есть. Ну вот, к слову, вот вам идея для стартапа. На заре развития фондового рынка инвесторы не имели быстрого доступа к котировкам, и первым их начал публиковать, как вы знаете, Чарльз Доу, тот, чьим именем назван индекс Доу-Джонса. Возможно, стоит сделать что-то подобное и на рынке недвижимости, такой аналитический ежедневный бюллетень или хотя бы еженедельный со средними ценами стоимости квартир и составками ставками аренды по разным регионам страны. Кстати, такие попытки уже делаются, и я думаю, что искусственный интеллект нам такую возможность буквально через несколько лет даст. То, друзья, я хочу сразу проговорить. Вот мы с вами там опираемся на цифры, которые указаны в объявлениях, но... Сейчас рынок на самом деле покупателя, потому что именно покупатель диктует цену, именно покупатель просит дисконт. Именно покупатель чаще всего такой дисконт получает, потому что объявления могут висеть там какие угодно, но э, на самом деле еще вопрос, покупают ли по таким объявлениям и как долго они висят с такими ценами. Это тоже надо смотреть. Но в целом, вот по той информации, которая у меня есть от моих знакомых риэлторов, действительно сейчас дисконт на рынке получается и получается достаточно легко, можно получать хорошие объекты в прекрасных локациях, там со скидкой 20-30%, и это фактически уже дает вам как бы отличный старт и, ну, можно сказать, некую прибыль на входе, да, если вы договорились о хорошей цене. И это тоже, пожалуйста, учитывайте, потому что я не пытаюсь вам сказать, что сейчас вот какой-то, знаете, самый крепкий рынок недвижимости, конечно, нет, потому что ситуация очень непростая, и люди, которые пытаются продать да, сейчас квартиру находится в не очень выгодных условиях, а вот те, кто покупают, наоборот, свои условия могут диктовать. Ну и действительно негативных факторов очень много. Мы знаем, что в прошлом году Россию покинули сотни тысяч граждан. По некоторым оценкам число уехавших доходит до миллиона. Форбс говорит про 700 тысяч человек. В абсолютном выражении это значительная цифра. И если смотреть относительно всего населения, то на самом деле это всего получается полпроцента. Но какие полпроцента? Очевидно, что речь идет о молодых, активных, трудоспособных людях из крупнейших городов России. России. Ну вот вы много знаете там, не знаю, бабушек за 80, да, которые снимают квартиру. Получается, что те, кто является нашей целевой аудиторией, как раз-таки и уезжают. И что теперь? Тогда вот возникает другой вопрос. Кому же сдавать квартиру? Неужели некому? Тут есть другой аспект, который играет в пользу арендодателей и речь идет о студентах, особенно это актуально для областных центров и образовательных кластеров. Студенты, как правило, надежные арендаторы, за них, как правило, платят родители, а срок аренды довольно прогнозируем и конкретен, это 4-6 лет. Ну, главное, чтобы они не закатывали вечеринок, как в американских фильмах и как это делала я в молодости. Ну, давайте посмотрим, что происходит на практике. В Москве за прошлый год спрос упал, это признание. Знают аналитики дом клик например желающих снять квартиру стало меньше предложения на рынке очевидно теперь больше и в итоге арендодатели стали конкурировать за арендаторов и это заметно отразилось на ценах вот в среднем по москве в январе 2023 года аренда однушки стала дешевле на семь процентов по сравнению с январем 2022 года. И это понятно, что заметные потери для арендодателей. Но ситуация по всей России довольно неоднородна, потому что для более полного понимания ситуации нужно и на другие города тоже посмотреть. Ну вот, например, в Екатеринбурге цены за год, наоборот, выросли. Сегодня одну шку в среднем можно снять за 25 840 рублей, а год назад это было 24 шесть рублей. Это данные сервиса «Рестейт». Рост на 7%. Ну, то есть, едем в Екатеринбург скупать квартиры? Не спешите. В Новосибирске, по данным той же платформы, цены выросли более чем на 8% за год. Поэтому, может быть, все-таки лучше мотнуть туда. Еще вот есть исследование от Мир Квартир о результатах 2022 года. И мы с вами видим, что больше всего подорожала аренда в Томске, плюс 7,3% на однушке, также Кургане и Кирове. Да, я не ошиблась, несмотря на падение цены аренды в Кирове на однушке, цена съема трешки выросла очень значительно, на 15%. И вот это и вынесло этот регион в топ. Падение ставок аренды оказалось наиболее заметным в Сочи по понятным причинам. Там однокомнатные квартиры подешевели на 14,6%. Ну и также в Севастополе и Москва тоже в топе падения. Минус 5% по Москве. Минус 5,3% если быть точнее. Можем ли мы утверждать, что аренда дорожает только за пределами Москвы? Но это будет тоже не совсем корректный вывод. Вот в Тюмени за год цены почти не выросли. Сегодня однушку в среднем можно снять за 22 703 рубля, год назад 22 там, 500 с чем-то. Разница в 184 рубля. Ну, даже на такси не прокатишься, только если всегда булочный. О чем нам все это говорит? Все просто. Рынок недвижимости в России неоднороден. У каждого города есть свои особенности. Приток населения или, наоборот, его убыль, его возрастная структура, ситуация на рынке труда и так далее. Некоторые перекосы создает, конечно, государство и бизнес. Например, дальневосточная ипотека по 2% годовых или ипотеки от застройщиков. Это нестандартный способ кредитования, напомню, при котором ставка может быть там на уровне 0,1 или даже 0,01 годовых, но при этом цена самой недвижимости будет на 20-30% выше рынка, и это не может не отразиться и на доходности аренды. Кстати, ЦБ эту лавочку прикрывает, потому что видит серьезные риски в таком типе кредитования. Теперь, друзья, пришло время поговорить про кредитное плечо. Стоит ли его использовать, если вы решились все-таки в недвижимость инвестировать? Тут нужно подходить к вопросу очень ответственно. Идея взять квартиру в ипотеку и выплачивать кредит за счет съемщика кажется, конечно, очень заманчивой, но... В реальности полностью перекрыть платеж при помощи арендатора практически нереально. Не стоит забывать и о возможных простоях, ремонтах и других моментах, которые особенно случаются у начинающих, потому что всего не предусмотришь без опыта. Чаще всего бывают ситуации, когда часть кредита нужно закрывать самим, а часть из арендных денег. Как понять? Удобен ли платеж при условии сдачи квартиры в аренду? Чтобы полностью исключить все риски, вы должны теоретически иметь возможность платить за ипотеку полностью самостоятельно, без потери в качестве жизни. И в таком случае можно смело брать ипотеку с целью эту квартиру сдавать. Итак, недвижимость есть, документы чисты, текст объявления, допустим, подготовлен у вас. Публикуем. Не торопитесь. Чтобы обезопасить себя и личное имущество, стоит подготовиться. Иначе можно обнаружить на своей площади десяток незнакомых людей или ободренные стены и поломанную мебель. А так случается. Есть несколько базовых правил, которые помогут распознать недобросовестных арендаторов и мошенников. Они достаточно очевидны, но все-таки я обязана их проговорить. Главное, всегда заключайте договор аренды хорошие шаблоны можно найти у юристов или на сайтах риэлторских агентств мы также шаблон договора в рамках курса приложим в них обязательно указывают данные о владельцах недвижимости и арендаторах размер гарантийного депозита и ежемесячной платы условия использования жилья если будущий съемщик уклоняется от соблюдения формальностей, то тут стоит насторожиться возможно что то здесь нечисто договор нужен. Дополнительно можно зарегистрировать договор в налоговой. Так делают далеко не все, но действовать по закону безопаснее. Будет проще обратиться в суд, если что-то у вас пойдет не по плану. Иногда в договоре специально прописывают запрет на субаренду, чтобы недвижимость не сдавали посуточно незнакомым людям. Некоторые мошенники, которые специализируются на субаренду, где вообще вовсе собирают предоплату со своих жертв, просят их подождать день или два перед заселением, а потом сбегают, оставив людей просто перед закрытой дверью чужой квартиры, ну то есть вашей квартиры. Категорически неприятная ситуация. Нужно помнить, что субаренда незаконна, даже если это в договоре и не прописано. Перестача легальна только с письменного разрешения собственников. Помните, пожалуйста, про это. Еще один способ снизить риск субаренды – никогда не передавать документы на недвижимость незнакомцам даже на короткий срок. Велик риск, что мошенники подготовят подделки, по которым попытаются сдать или даже продать вашу квартиру. Кстати, по этой же причине стоит прописать в договоре примерное расписание, по которому владелец может посещать в квартиру, снимать показания счетчиков, ну а заодно и проверять обстановку. Это, кстати, совершенно нормально, и это поможет избежать еще одной проблемы. Некоторые ориентаторы снимают квартиры на небольшой срок и не платят коммуналку. Чтобы этого избежать, можно платить за услуги ЖКХ самостоятельно, Включить их просто в арендную плату. Ну, или прописать в договоре, при каких условиях неуплату по коммуналке просто вычтут из депозита. Тоже хорошая практика. Проверять счетчики все равно стоит. Если показатели завышены, велик шанс, что в квартире живет просто больше людей, чем указано в договоре. И на это стоит обратить внимание. А еще арендатор может умышленно передавать показания ниже настоящих, чтобы платить меньше. Поэтому так или иначе, но все нужно досконально проверять, особенно если вы пока еще арендатора не знаете. Крупные агентства предлагают проверить арендаторов через свою службу безопасности. Увы, внешне приятные клиенты могут оказаться злостными неплательщиками, сотрудничать с которыми не стоит. Но, собственно, все вы знаете, что мошенники в большинстве своем очень приятные, общительные и ухоженные люди, иначе им бы никто не верил. Поэтому держать ухо востро нужно. Еще одно правило – прикреплять к договору опись имущества, которое останется в квартире, а также условия, при которых поломки придется чинить арендатору, а стоимость вещей могут вычесть из депозита. В этом случае жильцы станут вести себя аккуратнее и вряд ли присвоят себе чужой телевизор перед отъездом. Описывать каждую вилку и кастрюлю, конечно же, не стоит, но крупную бытовую технику и дорогие вещи действительно стоит внести в договор. Давайте кратко повторим базовые правила при сдаче. Заключаем договор, вносим в него данные собственников и жильцов, обязательно описываем имущество и его состояние, договариваемся с жильцом о возможности проверять недвижимость один-два раза в месяц, это ваше законное право, которым не нужно пренебрегать. Также обязательно указываем способ оплаты коммунальных услуг и не забываем взять, конечно же, гарантийный депозит и проговорить условия. Возврата. Друзья, я сейчас рассказала только несколько базовых правил, которые касаются сдачи недвижимости в аренду, потому что, на самом деле, тут, конечно, огромное количество подводных камней, и любой человек, который сдавал квартиру в аренду, особенно продолжительное время, знает, что это такая самая настоящая школа жизни, и можно, знаете, вот изучить просто целую палитру человеческих психотипов, и ты уже начинаешь понимать, от какого типажа ждать какого подвоха. Это действительно потрясающая школа жизни. У меня в этом опыта достаточно много, и бывало всякое, скажу я вам, потому что была ситуация с субарендой, очень неприятная, когда мою квартиру начали сдавать посуточно, и я узнала об этом, когда просто хотела посмотреть цены на квартиры в моем доме на букинге и случайно наткнулась на объявление моей квартиры. Это все имело очень тяжелые последствия, с которыми мы потом разбирались, вплоть до милиции. У меня были выпиленные двери, у меня были девушки легкого поведения, которые в наших квартирах проживали, а это, как вы понимаете, тоже имеет определенные неприятные последствия для арендодателя. У меня были очень тяжелые соседи, которые вызывали милицию там, где вызывать ее было не нужно, и из-за этого там тоже отношения с жильцами мы долго выясняли. В общем, здесь действительно огромное количество подводных камней, но вот у меня уже есть очень большой опыт. Я понимаю, как с какой ситуацией нужно разбираться, и ну, наверное, только благодаря этому опыту я до сих пор квартиры сдаю, сдаю с хорошей доходностью, сдаю практически без простоев, даже в той ситуации, когда на рынке непросто. И у меня в целом доходная недвижимость занимает такое заметное место в портфеле и как раз-таки дает мне ту необходимую диверсификацию. Да, то есть еще раз, в портфеле нужны разные инструменты. Нужна подушка безопасности, нужен вклад, нужны там акции и облигации. И недвижимость тоже нужна. Я говорю об этом на протяжении там, всех семи лет, что я занимаюсь проектом Invest Future, и здесь ни в коем случае не меняю свою точку зрения. Диверсификация необходима, доходная недвижка – это прекрасный консервативный инструмент, который балансирует портфель. Но есть подводные камни, и если вы стоите только в начале этого пути, то, конечно, намного лучше вот как бы создавать эту доходную недвижимость вместе с профессионалами, опираясь на их опыт и экспертизу. Поэтому еще раз вам хочу напомнить, что у нас скоро стартует курс «Как зарабатывать на недвижимости», на котором мы как раз таки будем вот прям по алгоритмам все обсуждать, все нюансы, все по шагам, по порядочку по полочкам, вот буквально с нуля у вас еще пока нет квартиры, или у вас есть квартира, она там не сдается, сдается плохо, до ситуации, когда у вас есть ликвидная квартира, на которую выстраивается очередь из арендаторов, у вас нет простоев, и вы получаете доходность, которая позволяет вам бить инфляцию. Если хотите такой результат, приходите к нам на курс, как зарабатывать на недвижимости, он стартует уже совсем скоро, количество мест ограничено, так что пожалуйста успевайте. Ну а я на этом буду прощаться, берегите пожалуйста себя, своих близких, свои деньги и диверсифицируйте свои портфели для того, чтобы даже в кризис ваша финансовая независимость не страдала. Всем пока!